0: Výšení důchodu od ledna vzrostou všem penzistům stejně o 360 korun. Řeky se uklidňují, výjimkou je Labe, kde dál platí stav ohrožení v Ústí i v Děčíně. Důvěra v ekonomiku mezi podnikateli roste, ukázal nový průzkum, domácnosti jsou opatrnější. 27. prosinec v událostech. Vítejte.
1: Za celou redakci dobrý večer.
0: Stát od ledna znovu zvýší důchody. Tentokrát všem stejně. Penzisté budou dostávat 360 korun měsíčně navíc. Průměrný důchod tak přesáhne 20 600.
1: Obě opoziční hnutí ve sněmovně předložila návrhy na další růst, protože valorizaci považují za nedostatečnou. Vláda argumentuje tím, že si víc zadlužená země nemůže dovolit.
2: Vždycky ten růst důchodů je nad růstem cen. To znamená, životní úroveň našich důchodců je tou valorizací opravdu zajištěna dostatečně. To znamená, pokud nám přestala růst inflace, za co jsme rádi, tak se to odrazilo v tom, že vlastně není tam ten růst té zásluhové části důchodů.
0: Hned na začátku nového roku bude o penzích rozhodovat ústavní soud. Hnutí ano totiž napadlo jejich letošní červnové navešování, které vláda přibrzdila.
3: Do Sokola začala chodit už jako malá a cvičit nepřestala Marie Šulcová ani teď ve svých 83 letech. A jak říká, není to jen o samotném pohybu.
4: Je to taková společenská záležitost jak pro mě, tak i pro ty cvičenky. Někdy vede hodinu dvakrát
3: v týdně, někdy i čtyřikrát. Je to pro ně i drobný přivídělek. Důchod má podprůměrný a třeba s placením bydlení jí pomáhá stát.
4: Já dostávám nějaký příspěvek na byt. No, tady odsuď mám nějakou korunu. Měla jsem něco naspořeno.
3: Na řádnou valorizaci s novým rokem půjde z rozpočtu přes 12 miliard korun. Všem důchodcům se bude přidávat stejně, 360 korun. V lednu se důchody zvyšují pravidelně, Letos se ale valorizovaly i mimořádně, a to od června. Zkrácení tohoto přidání o zhruba tisícovku oproti původním předpokladům už v květnu napadly u ústavního soudu poslanci Hnutí Ano.
4: Se prostě vláda rozhodla pošlapat jednací řáz ústavní pořádek a pošlapat ty práva, které ale vznikly na základě obrovské inflace.
3: 10. ledna se i ona chystá na jednání ústavního soudu. Tenci jako svědky předvolal taky ministry financí a práce a sociálních věcí.
2: Kdybychom tento krok neudělali, tak by to znamenalo opravdu významné výdaje státního rozpočtu v budoucnu.
5: To není mimořádný výdaj, který by se nepromítal do dalších validací. A v tom byl největší problém. To nebyl ani problém roku 2023, ale zejména všech následujících let.
6: Zástupci vládní koalice věří, že o ústavního soudu uspějí. Zároveň argumentují tím, že důchody v posledních letech opakovaně rostly. A to i mimořádně. Ještě na konci roku 2021 byl průměrný důchod 15 425 korun. V porovnání s lednem 2024 tak vzrostl o víc než 5200.
7: Musíme tady
8: zohledňovat i nějakou mezigenerační solidaritu. Ten rozpočet není nafukující se. Ten důchod 20 000, téměř 700 korun, průměrný, vlastně je částka, která nijak nereflektuje to, že naopak reálné mzdy často lidem klesly. My už teď jako stát si desítky miliard půjčujeme na to, abychom mohli vůbec se vyplatit do důchody.
6: Sněmovní opozice ale trvá na tom, že kabinet má zvyšovat důchody rychleji.
9: Zvlášť důchodci, které nežijou v páru, tak mají velké problémy zaplatit energie, které jsou dneska, jejich ceny jsou obrovské.
6: V příštím roce by měla klesnout inflace ke třem procentům. Důchodci tak budou ke svým penzím dostávat přidáno nižší částky, než na které byly zvyklí v minulých dvou letech.
10: Na zdar! Zdar!
6: Kateřina Samková a Petr Vašek, Česká televize.
0: Za poslední dva roky zvýšil stát důchody celkem pětkrát. Hlavním důvodem byla snaha vynahradit penzistům vysokou inflaci. Ta loni dosáhla 15%, letos má klesnout pod 11%. Loni v lednu vzrostl průměrný důchod o 800%. V červnu a v září to bylo dohromady dalších 1700. Se začátkem tohoto roku penze vzrostly znovu o 800 korun. V červnu to pak bylo o 760, ovšem místo původně plánovaných 1800.
1: Jde o průměr, což znamená, že ne všichni penzisté na uvedené částky dosáhnou. Na rychlé zvyšování důchodu si musel stát půjčovat. Aktuální bilance za prvních 11 měsíců letošního roku vláda vybrala na důchodovém pojištění o rekordních 74 miliard méně, než musela vyplatit. Na konci roku očekává vicepremiér Marian Jurečka schodek kolem 70 miliard. Takový celoroční deficit bude nejvyšší v historii.
0: A teď už k dalším tématům. Za okamžik to bude třeba nový mobilizační zákon na Ukrajině, o kterém budou rozhodovat tam poslanci.
1: Izraelská armáda zesílila operaci proti Hamásu a jeho spojencům v centrální části pásma Gazy. Na oblast zautočila po zemi ze vzduchu i moře. Tlak Jeruzalém zesiluje poté, co náčelník generálního štábu uvedl, že operace s cílem zničit teroristickou infrastrukturu může trvat i několik měsíců. Hamásem ovládané ministerstvo zdravotnictví hlásí, že za posledních 24 hodin při izraelských úderech zemřelo 195 lidí. Údaj nelze nezávisle ověřit. Téměř všechna nemocniční lůžka, téměř všechny nemocniční služby přestaly fungovat. Buď proto,
11: že byla zasažena, samotná zařízení, nebo proto, že personál byl nucen uprchnout.
12: Došla energie nebo zdravotnický materiál.
1: V mnohem menším měřítku propuká násilí i na západním břehu. Během ozbrojených střetů v hraničním městě Tulkarm zabil izraelský bezpilotní letoun 6 lidí. Ve 40 tisícovém Džanínu, tedy místě, které se označuje jako hnízdo islamistického teroru, zatím někteří palestinci hledají útěchu alespoň v umění.
11: Trocha barev mezi odstíny šedé, trocha zábavy v místech deprese. Uprchlický tábor v Džanínu má jednu z nejhorších pověstí na západním břehu a uprostřed něj se krčí Freedom Theatre, neboli divadlo svobody. Svobody nejen v tvorbě, ale tady i v politice.
13: Neděláme jen umění pro umění, používáme to jako
11: odpor, abychom přinesli palestinský pohled, palestinskou identitu. V celé Palestině je podobných center jen pár. Tohle chce ukázat, že v konfliktu lze bojovat kromě zbraní i uměním.
14: Lidé často chodili do tohoto
11: divadla, aby vyjádřili pocity a zapomněli na bolest, kterou zažili. Hrají tu klasická díla, občas upravená do místních problémů. V čtvrti je to jedna z mála kratochvílí, jenže v místech, která má Izrael zatrvalou hrozbu. V této místnosti herci cvičili a připravovali se. Většinou velmi dlouho a velmi důkladně. I proto tohle divadlo hrálo maximálně dvě hry za měsíc. Po sedmém říjnu ale i pro ně přišlo období, na které se zdejší soubor tak úplně připravit nemohl. Po tvrdém útoku Hamásu přišla tvrdá reakce Izraelců i na západním břehu. V honbě za islamisty nevynechali ani divadlo. Před pár dny ho armáda prohledala. Zdejší vedení zadržela a vyslýchala.
15: Už to bylo složité, fungovat v
1: příspěvky v
13: politických podmínkách. Při současné situaci je to ještě
11: dvojnásobně složité. Divadla se zastali třeba britští umělci. Izrael ale své kroky hájí. Město je ostatně působištěm Hamásu i islámského džihádu. A v tom všem tenhle nyní pozastavený soubor. V místech, kde se 15 let hrály komedie a jen okus dál mnohdy bez kulis, probíhaly tragédie. Jan Šilhan, Česká televize, Janín.
0: Na šesti místech v Česku stále platí třetí povodňový stupeň. Jde hlavně o místa na řece Laby. Právě její dolní tok zůstává rizikový. Hladina tam totiž na rozdíl od většiny ostatních řek nadále stoupá. Kulminovat by měla během zítřejšího večera. Další detaily doplní Milan Danda. Milane, jak rychle labev ústí stoupá?
16: Ta hladina se zvedá v současné chvíli velmi pomalu. Aktuálně má tady labe 637 cm. Ráno to bylo 630 cm. Ta hladina by se měla přestat zvedat během zítřejšího večera. Maximum by tady mělo být nějakých 650 cm. Město tak pravděpodobně ani nepostaví protipovodňové stěny. Voda ale i tak komplikuje životy místních, především tedy řidičů. Přesně v těchto místech se voda dostala do protipovodňové povodňové vany zaplavila část ulice přístavní, což je hlavní tah na Děčín. Několik řidičů se i přes zákaz pokusilo místem projet, ale všechny je potom museli vytahovat hasiči. Na ostatních tocích ale už kulminace nastala. Hladiny řek začínají pozvolna klesat a lidé už tam taky sčítají první škody.
4: Chatová osada Hrobice na Pardubicku včera ze záběrů tamních hasičů. Evakuovat museli pět lidí.
8: Od včerejšího večera klesla voda jen o 20 centimetrů. Stále je
4: tak hladina nedaleké holabe vyšší o 4 metry. Tohle je zase včerejší záběr na cyklostezku v obci Dříteč. Dnes už na většině z ní voda není.
15: Vidíte zbytky klát, jak to voda přemlela a odnesla nám vlastně matový povrch. Působá škody za nejméně desítky tisíc korun.
4: Podle hasičů jde o nejnáročnější situaci o Vánocích za posledních minimálně deset let. Celkem jsme za ty tři dny
10: zasahovali téměř u třístovek zásahu.
4: Karlovarský kraj. Tady velkou vodu řešili v několika obcích. Třeba v Mírové uchodová se místní potok rozvodnil už 22. prosince.
13: Nejzasaženějším domem při povodních tady v Mírové na Karlovarsku byl tento rodinný dům s tříčlenou rodinou.
17: Takže tu tady máme
14: plný kontejner Baráku.
4: Voda zatopila celé přízemí, obývací pokoj, kuchyni, koupelnu a štic majitelům ukázal rozsah škod. Vánoce tak strávili u příbuzných.
12: Co máme zničený podlahu v obýváku vystřelenou koberce, ledničky. Kácov
4: ve středu Českém kraji nejvíc zasažená byla chatová oblast. Během
12: dne začala klesat i sázava, která v předchozích dnech ve středních Čechách dosáhla třetího povodňového stupně a voda se dostala až do této výše a zaplavila sklepy.
4: Tohle je jedna z cest mezi chatami. V pondělí v noci, v úterý přes den a dnes dopoledne. Voda pomalu klesá, někteří majitelé se tak už ke svým domům dostanou, třeba Václav Smítka.
9: To je první náhled do sklepa. No, hezká spoušť.
4: Ze sklepa stihl vystihovat ty nejdůležitější věci. Do dneška čekal, až voda opadne, aby se podíval, v jakém stavu dům zůstal. Redakce a Pavla Kubálková, Česká televize.
0: Po šesti měsících bouřlivé diskuse předložila ukrajinská vláda parlamentu nový zákon o mobilizaci. Mimo jiné snižuje odvodový věk pro muže ze 27 na 25 let. Na své vůbec první tiskové konferenci od začátku ruské agrese ocenil nejvyšší velitel ukrajinské armády zahraniční pomoc ve výši 8,30 miliard eur. Kritizoval naopak neúčinnost domácího systému bojenských odvodů.
9: Současnost, současnosti nejsem spokojný s tím, jak pracují odvodové
14: dne. komise. Neřešili bychom nový no, návrh zákona no, tak, o mobilizaci, pokud by tomu bylo opačně. Můžu česně
9: říct, že jejich pracovní je pokud nezadovolený. Pokud nezadovolený a jak by, by byl její by zadovolený, my bych zároveň ne, nebo hovoril samé tohoto zákona projektu.
0: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský už minulý týden uvedl, že armádní vedení žádá mobilizaci dalšího až půl milionu lidí. Návrh zákona teď proberou poslanci.
8: Mobilizace je na Ukrajině často diskutovaným tématem. Armáda je zároveň co do počtu vojáků oproti ruským silám často v nevýhodě. Vojáci navíc požadují častější rotace. I to by mohl zohledňovat nový návrh zákona.
0: Důvěra v českou ekonomiku během prosince, třetí měsíc v řadě, mírně vzrostla. Souhrný index, který sestavuje Český statistický úřad, táhne nahoru hlavně pozitivnější výhled podnikatelů. Spotřebitelé zůstávají i přes klesající inflaci
12: skeptičtější. Vyrábí zařízení třeba na ohřev vody, vytápění nebo chlazení. Firma se letos potýkala s různými problémy. V první polovině roku řešila nedostatek materiálů, v druhé klesající poptávku.
16: Věříme, že v roce 2024, tak i díky dotacím a novému programu Nová zraná úsporám, tak dojde opět ke zvýšení poptávky. Ty předpoklady jsou spíš v druhé polovině roku, že dojde ke zlepšení.
12: Právě v průmyslu se důvěra v ekonomiku zvýšila. Rostla také ve vybraných službách a v obchodě. Naopak ve stavebnictví klesla. Právě tomuto odvětví se totiž nedaří. Propad vnímá i tato firma. Tržby se jí letos snížily o 10 až 15
15: To může vypadat že to není až tak hrozné, ale dva roky zpátky se čtenou potrženo v jednotkách, to je opravdu velký problém. Těšíme se všichni na to, že inflace klesne natolik, aby mohly dále klesat úrokové sazby, protože bez nízkých hypoték v zásadě
18: se to stavebnictví nemůže vůbec rozjet.
12: Podle podnikatelských svazů byl letošní rok pro řadu firem jedním z nejtěžších za poslední dobu, hlavně kvůli drahým energiím i snížené poptávce. Teď se situace mění.
16: Mezi firmami na konci roku 2023 panuje mírný optimismus, který je ale způsobený především očekáváním, že ten příští rok už nebude tak Dramaticky negativní, jako byl ten letošní. Na druhou stranu ale všichni tuší, že ani rok 2024 nebude úplně jednoduchý.
12: Problémem by mohly být hlavně ceny energií nebo snížená poptávka. Záležet bude také ale na situaci na zahraničních trzích, které jsou klíčové pro český export. Klára Burešová a Tereza Glejchová, Česká televize.
1: Spojené státy znepokojila nejnovější zpráva Mezinárodní agentury pro atomovou energii. Podle ní se Irán vrátil k plné rychlosti obohacování uranu. V současné chvíli má tolik radioaktivního materiálu, že by po dalším odstředění stačil na tři jaderné bomby.
17: Znepokojivá zpráva odhalila, že Írán v posledních měsících značně zrychlil proces obohacování uranu. Od současných 60% je technicky už jen malý krok k dosažení zbrojní kvality 90% rizosti.
14: Írán zvýšil svou produkci vysoce obohaceného uranu, čímže zvrátil předchozí snížení produkce z poloviny roku 2023.
17: Podle Mezinárodní agentury, inspektoři až trojnásobné zrychlení výroby pozorují od konce listopadu v iránských podzemních zařízeních Natanz a Fordo. Už v září přitom Teherán odmítl prodloužit akreditaci celé třetině pracovníků agentury. Irán zryšil svou produkci vysoce obohaceného uranu, tím, zvrátil předchozí snížení
14: produkce spojené roku
11: 2023.
17: Agentura je podle svého ředitele i tak schopná množství zásob iránského uranu přesně určit. Tehrán kromě toho obohacování na 60% sám potvrdil.
14: Neudělali jsme nic nového a vykonáváme stále stejné činnosti v souladu s pravidly.
17: Pravidla v dohodě z roku 2015 se stálími členy Rady bezpečnosti Německém a Evropskou unii, ale Iránu dovolovala uran obohacovat pouze pro lékařské účely, tedy na necelá 4%. Výměnou za omezení jaderných ambicí se tehdy zmírnili proti iránské ekonomické sankce. Od dohody ale před pěti roky americký prezident Trump odstoupil. A Teherán toho využívá, přestože nadále tvrdí, že jaderné zbraně nevyvíjí.
13: Stojí za to připomenout, že z mezinárodní smlouvy odstoupili Spojené
14: státy a ne Irán.
17: Jednání s Íránem o ústupu od snah získat jaderné zbraně nyní stagnují. Postoj a atomové ambice islámské teokracie v době zvýšeného blízkovýchodního napětí budí obavy celého regionu blízkého východu, ale i západu. Milada Megrátová, Česká televize.
1: Evropa přišla o dva politické veterány, kteří zásadním způsobem utvářeli její dnešní podobu. Ve věku 98 let odešel francouzský ekonom a dlouholetý předseda Evropské komise Jacques Delors. Na přelomu 80. a 90. let pomáhal položit základy společné měny. A v 81. letech zemřel také německý politik Wolfgang Schäuble. Přes svůj handicap působil přes půl století ve spolkovém sněmu. Jako západo-německý ministr vnitra se zasloužil o sjednocení Německa. Pěšná princezna, jedna z nejstarších a taky nejoblíbenějších tuzemských pohádek, se dočká nového zpracování. Příběh krasomily, kterou z namišlenosti vyléčí mladý král Miroslav, se teď připravuje v animované verzi. Dokyn by měla vstoupit na podzim příštího roku. Koproducentem je Česká televize. Mm.
18: Krasomila a Miroslav po víc než 70 letech. Teď jako 3D postavičky v pastelových barvách. Podle tvůrců má animované zpracování na klasický příběh nalákat i mladší generace. Když jsem jako
19: o tom přemýšlel, tak mi to přišlo jako dobrý, dobrý nápad, jako to trošku opet, No, 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 jako opečovávat tady ten klenot, vlastně mu dát nějaký nový lesk.
18: Tvůrčí proces začíná na papíře. Jeho drtivá většina však probíhá digitálně. Pracují na něm desítky lidí.
19: Hodně věcí se tím zjednoduší, naopak
1: zase některé věci se tím můžou naopak zkomplikovat, protože uh, spoustu těch věcí se uh, v digitálním prostoru dá předělávat do nekonečnou. Vlastně. Takže někde je potřeba si říct, kde je ten strop, kdy už vlastně končí uh, ten finální produkt. Tím může být
18: cokoliv. Od nejmenšího detailu oblečení až po celou postavu. U těch se tvůrci inspirovali velkými zahraničními produkcemi.
1: No, 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 sorry boys.
4: I don't sing.
1: Ty postavy jsou konfigurovaný tak, že mají velké oči, velká ústa, jsou prostě na začátku sympatický, mají nějaký účes, barvu očí, barvu vlasů a tak dále. A to na základě vlastně těchto referencí my se snažíme skládat dohromady.
18: Taky režisér předlohy Bořivoj Zeman použil v původní pohádce na svou dobu průkopnické filmové triky. Tyto dnes už ikonické scény chtějí tvůrci animací posunout ještě o kousek dál. Filip Karban, Česká televize.
0: V táborském baby boxu našli chlapce. Jeho údajná matka ho ale chce teď zpátky. Podrobnosti přineseme v reportáži.
1: Startují povánoční výprodeje a výměny nevhodných dárků. Co lidé nejčastěji vrací? Téma na půl osm.
0: To nejhorší z ekonomické krize mají Češi podle premiéra Petra Fiala za sebou. Ve Vánočním projevu předseda vlády řekl, že propad reálných příjmů v příštím roce skončí a lidé by měli nový rok vyhlížet s nadějí a optimismem. Opozice reagovala kritikou s tím, že premiér realitu přikrášluje a že se občané ekonomických potíží nezbaví.
6: Hned na začátku projevu se Petr Fiala vrátil ke čtvrteční tragédii na Pražské filozofické fakultě.
19: Všechny nás hluboce zasáhla brutální a ničím neobhajitelná střelba na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy 21. prosince. Modlili jsme se a modlíme se za oběti a za brzké uzdravení všech zraněných, a taky za sílu pro všechny pozůstalé.
6: Krátce poté Fiala lidem poděkoval za to, že se letos aloni museli uskromnit kvůli
19: rychlému růstu cen. Mnohem těžší však. Bylo toto období pro vás, pro občany naší země, kteří jste najednou museli se vyrovnávat s tím, že vám inflace bere hodně z vašich výdělků a úspor. Nebo s tím, že doma musíte šetřit energiemi více, než jak jste byli zvyklí v minulosti.
4: Ty dva roky jsou poznamenány kumulativní inflací zhruba 25%. No a nejvyšším poklesem reálných mest ze všech zemí OECD to je krutá a tvrdá realita.
6: Koaliční lídři považují premiéru v projev za realistický. Některým vládním politikům v něm ale chyběla zmínka o úspěších kabinetu.
15: Myslím
16: si, že bylo, by bylo fajn, kdyby premiér také řekl, to se vládě povedlo to je jedna z věcí, které si myslím, že skutečně tato vláda do určité míry postrádá to je strategická komunikace.
6: Předseda vlády ve svém vánočním projevu mluvil i o vyhlídkách Česka v příštím roce. Připomněl, že má výrazně zpomalit inflace. Zároveň slíbil, že i díky tomu po dvou letech znovu poroste životní úroveň lidí.
19: Vaše reálné mzdy začnou opět růst. Projeví se to pozitivně ve vašich rodinných rozpočtech a úsporách.
7: Co se týče reálných mest, no, nevidím tomu důvod, proč by se měly zvyšovat i reálné mzdy, když vláda schválila daňový balíček a vlastně zvýšila prakticky všechny daně.
6: Podle Fialy bude mít Česko v příštím roce po letech zdravé veřejné finance, protože deficit poklesne po 3% HDP. S tím by ale i část jeho koaličních partnerů byla opatrná.
16: Se můžeme zbavit o zdravých veřejných financí, kdy, řekněme, schodek státního rozpočtu bude někde kolem procenta hrubého domácího produktu, respektive bude se blížit vyrovnanému státnímu rozpočtu.
6: Petr Fiala přesunul své poselství občanům z 1. ledna na 26. prosince. Reagoval tím na rozhodnutí prezidenta Petra. Pavla vrátit po deseti letech tradiční bilanční projev hlavy státu z 26. prosince na nový rok. Kristýna Jelinková a Petr Vašek, Česká televize.
0: Soudy mají na stole nejméně nevyřízených případů za posledních 15 let. Civilních žalob přichází čím dál méně. Za deset let klesl počet nedodělků o polovinu z 200 tisíc na aktuálních 103 tisíce. Většinu podali firmy, instituce a lidé letos. Déle než rok leží u soudů třetina případů. Podobný vývoj je i u trestních kaus. Rychlejšímu vyřizování pomáhají dlouhodobě klesající kriminalita i nová pravidla procesu, díky kterým se rozšířily třeba dohody o vině a trestu nebo takzvané prohlášení viny. Téměř tři čtvrtiny případů, které ještě čekají na prvoinstanční rozsudek, jsou z posledního půl roku. Víc než dva roky zůstává nerozhodnutých přes 500 kaus.
13: Sedm let a pět měsíců trvalo justici, než došla k pravomocnému rozhodnutí v případu bývalého premiéra Petra Nečase a odsoudila ho za korupci.
14: Tak stává se takhle v řízeních, není to nic neobvyklého.
13: To, že rozsudek přišel až 11 let po uplacení tehdejších poslanců ODS, mělo vliv i na výši trestu. Petr Nečas ani jeho žena Jana do vězení nemusí. Soud před týdnem potvrdil podmínky a pokuty.
2: Myslíme si, že kdyby tresty skutečně byly ukládány před pár lety, že by z naší strany bylo navrhováno daleko přísnější ocenění trestné činnosti
13: obviněných. Zatím jen nepravomocné rozhodnutí letos padlo i v dalším extrémně dlouhém případu. Po šesti letech od podání obžaloby si vyslechli tresty ex Společnosti za privatizaci z přelomu tisíciletí. Ve Švýcarsku byli při tom odsouzeni do vězení už před deseti lety.
18: Jsem tam chtěl nastoupit, ale moje duše mě tam nepustila. V podstatě jsem cítil, že pokud bych neprošel touto čistou nebo celým tím procesem až do konce, tak by to bylo špatně. Většinu případů
13: ale soudy rozhodnou výrazně rychleji. Ty okresní řeší trestní kauzy průměrně půl roku. Závažnější případy trvají krajským soudům obvykle necelý rok a půl. Ještě o tři měsíce rychlejší jsou průměrně správní spory, ve kterých se lidé brání proti rozhodnutí úřadů nebo třeba zdravotních pojišťoven.
15: Na stole mám asi tři spisy, ty musím napsat, ty, ty rozsudky, a ve skříni to, co čeká, to, co si musím vzít, mám asi 20 spisů, což je teda situace, která je Lepší než bývala. Celkově
13: je nevyřízených správních sporů dvakrát méně než před třemi lety. Žalob ubylo a ministerstvo spravedlnosti tyto dříve nejpomalejší části justice dlouhodobě doplňovalo o nové
15: soudce. Je v jiných senátech ta situace je většinou taková, že většina senátu začíná soudit věci, které napadnou v tom roce, což by měl být takový nějaký standard.
13: Pro správní soudce teď budou největší výzvou spory podle nového stavebního zákona, který u některých staveb začne fungovat už od ledna. Pavel Šetr, Česká televize.
0: Lidé z ostravské huti Liberty stále počítají s tím, že se po novém roce vrátí do práce a obnoví se výroba. Týden po odpojení většiny dodávek energií chodí do podniků ze 6 tisíc zaměstnanců, jen zlomek z nich. Dohlíží na nouzový režim. Hutě Liberty dluží firmě Tamech za dodávky energií 2 miliardy korun.
8: Ticho. V areálu Hutě Liberty je poprvé od jejího zprovoznění v 50. letech. Poprvé není slyšet válcování plechu, ani vidět žádný kouř.
5: Vevnitř je to až, řekl bych, děsivé, katastrofické ticho, na které tady nejsme zvyklí, které vlastně provází tu celou odstávku této firmy. Jediné, co momentálně pořád se udržuje, tak to je vysoká PEC a koksovná.
8: Branami hutě dnes prošli jen zaměstnanci, kteří dohlíží na to, aby nedošlo k havárii. I jejich budoucnost ale zůstává nejistá.
2: Já musím doufat, já bych se musel zabít, když jsem zavřel tři šachty, teď ještě zavřu NHčko by
8: zastředili za vlastní zrádu. Podle plánů vedení by se do práce měli všichni vrátit 3. ledna. Jestli budou moct i hned začít vyrábět, záleží ale na tom, zda se huti podaří dohodnout s dodavatelem energií.
19: Určitě je to možné, že zaměstnanci přijdou a my jim budeme muset říct, že půjdou domů, protože v té chvíli ještě nebudeme mít žádný závěr s Tamehem.
5: Problémem společnosti Liberty Ostrava není Tamech, ale odeslaných 7 miliard ostatních firm v rámci Liberty Steel. Kdyby se toto nestalo, tak Liberty má dostatek peněz na splacení dvou miliardového dluhu pro Tamech a Tamech může dál vyrábět energie pro Liberty Ostrava.
8: Úplné ukončení provozu v Hutě by neovlivnilo jen jejich 6 tisíc zaměstnanců. Vážou se na ně totiž i další firmy. Podle odhadu odborníků je v ohrožení i více než 30 tisíc pracovních míst. Jana Drápilová, Česká televize Ostrava.
0: Ministr vnitra Vítra Kušan požádal dopisem starosty a starostky obcí, aby upustili od silvestrovských i novoročních ohňostrojů. K podobnému kroku by pak měli vyzvat i občany. Důvodem jsou podle vicepremiéra nedávné šokující násilné činy spojené se střelbou. Do babyboxu v táboře někdo na druhý svátek Vánoční odložil chlapce. Je zdravý a dostal jméno Jan. Následně se ale ozvala žena, která tvrdí, že je jeho matkou a chce dítě zpět. Případem se budou zabývat sociální pracovníci.
20: Krátce po třetí hodině odpoledne spustil babybox v táborském domově pro seniory Alarm. V
7: pravém horním rohu se objeví.
21: Ta, no, schránka babyboxu v případě, že je zatížená.
20: Zdravotníkům se na monitoru ukázal odložený chlapec. V tu samou chvíli dostala zprávu na telefon i ředitelka G-centra Jana Svačinová. Právě po ní se zakladatel babyboxu Ludvík Hes rozhodl odložené dítě pojmenovat.
14: Bylo sice zdravé, staré dva a tři měsíce, ale na první pohled bylo úplně v uvozovkách Vodavé.
20: Dítě si převzali záchranáři a odvezli ho do nemocnice.
14: Neplakal,
10: byl
3: spokojený, kontaktní, usmíval se a zhruba tak asi 30 minut po odložení toho děťátka nás kontaktovala pravděpodobná maminka, která chtěla děťátku vrátit zpátky. V
20: tom ale nemocnice matce vyhovět nemohla. O návratu chlapce do rodiny teď rozhodne orgán sociálně právní ochrany dětí, který musí prověřit prostředí, ze kterého dítě přišlo.
14: Maminka, která odloží děťátko do baby boxu, na něj nestrácí právní nárok a právní nárok na něj ztrácí teprve vynesením rozsudku osvěření dítěte do péče náhradních rodičů.
20: K tomu ale nedojde, pokud se žena prokáže jako jeho matka a sociální pracovníci usoudí, že se k ní chlapec může v následujících dnech vrátit. Jan je dvoustým šedesátým dítětem odloženým v českých babyboxech. Za 18 let jejich fungování se rodiče pětkrát o dítě zpětně přihlásili. Minimálně tři novorozenci se do rodiny vrátili. Edita Kadlecová, Česká televize, Tábor. Začaly
0: povánoční výprodeje. Řada e-shopů je spustila už 25. prosince, ve větších kamenných obchodech jsou ode dneška. Pokračovat budou celý leden, někde ještě část února.
1: A vzhledem k teplému podzimu mohou být letos výraznější než v předchozích letech. Obchodníci
7: totiž potřebují vyprodat zimní kolekce. Slevy i vyšší desítky procent. Do Ostravského nákupního centra je dnes přišla využít Kristýna Pavlasová. Sehnat chtěla hlavně oblečení.
12: Jako viděla jsem na stránka, že mají slevy, tak jsem prostě přičas se kouknout. Mají tu jako hodně na výber teďka, takže hodně věcí. Letos tady očekávají rekordní
20: počet zlevněného zboží. Prodejci totiž kvůli teplému podzimu nestihli prodat sezónní oblečení za plnou cenu.
5: Ze zkušenosti víme, že slevy se stupňují. Začínají na 15-20% a dosahují až 70%. Ale zase je třeba říct, že ten dočeká na poslední chvíli, na ty největší slavy, riskuje, že nesežené ne svoji velikost.
7: Na velký nápor se dnes připravili také v prodejně elektroniky v Brněnském obchodním centru.
9: Potom už to začíná slábnout v té první polovině ledna a někde kolem toho 15. už většinou se vracíme do takového standardního režimu.
7: Ve Slavě tady teď lidé kupují nejčastěji velké spotřebiče, televize nebo mobilní telefony. Přicházejí ale i pro drobnější zboží.
9: Často využívají výprodeje potom zákazníci na to, aby ještě nakoupili nějaké doplňky k tomu, co dostali jako vánoční dárek. Takže třeba pouzdra k telefonům a podobně.
7: Pro příslušenství dnes přišel i Jan Držka. A to hned poté, co obchod otevřel.
9: Přišel jsem si koupit kabel k, tomu, k monitoru, který jsem dostal k Vánocům jako dárek.
7: Vysoké slovy přilákaly zákazníky také do centra Prahy. Někteří plánovali utratit i vyšší tisíce korun.
9: 5 až sedm tisíc. Rád nakupuji oblečení, takže jsem rád vždycky, když najdu něco jako v dobrý slevě. A je to vždycky nejlepší běh, když jdeme nakupovat po Vánosík.
14: Máme v plánu vlastně s, s kamarádem, že, by, že zajdeme do jednoho outletu, a kde jsme vlastně už nakupovali před Vánocema a myslím, že tam budou nějaké zajímavé akce.
5: Chodíte pravidelně každé Vánoce nebo třeba letos?
14: Asi pravidelně.
7: Zákaznici by si ale měli dávat pozor na to, jestli jsou slavy skutečné. Na cenovce by vždy mělo být uvedené, za jakou nejnižší cenu se v posledním měsíci zboží prodávalo před poskytnutím slavy. Redakce Anina Ortová, Čistá televize.
1: Po Vánocích se online novým obchodům vrací téměř 8% objednávek. Ve srovnání s celoročním průměrem je to zhruba o 1% víc, Nejčastěji lidé posílají zpět obuv, je to skoro čtvrtina objednávek. Ve zbývajících měsících přitom tato kategorie netvoří ani 19% vráceného zboží. Opačný je případ oblečení. To je sice druhé nejvíce vracené, ale proti celoročnímu průměru je podíl přibližně o 3% body nižší. Elektroniku, knihy nebo hračky chtějí lidé měnit či vracet podstatně méně často. Týká se to asi 3% objednávek.
17: Zákon říká, že vlastně spotřebitel má nárok prvních 14 dní na to vrátit zakoupené zboží. A všechny e-shopy tu lhůtu pro vrácení zboží prodlužou. Můžeme říct, že většina e-shopů se
18: drží té zákonné lhůty.
1: A teď výměna nevhodných dárků v obchodech klasických. Ty se dnes otevřeli po dvou dnech svátků.
16: Velikost,
22: Miknu koupil přes internet. Vyměnitý přišel už raději do kamenné prodejny.
12: Nevhodný dárek pro přítelkyni. to. Mikina, zvolil jsem nevhodnou velikost, takže hmm, jsem třeba ta za větší. A
16: líbila se přítelkyni?
12: Líbila, ale jenom velikost byla malá, takže snad to bude teďka už dobrý.
16: Víc
22: než měnit boží, sem teď lidé ale chodí uplatňovat poukazy, které dostali pod stromeček.
5: Mám poukázku, takže přišel jsem si něco vybrat, funkční
14: kalhoty si chci pořídit. Ne, no,
22: této síti obchodů se sportovním vybavením zákazníkům nabídle prodlouženou lhůtu na vrácení zboží. Přesto lidé už od rána přicházeli nevhodné dárky vyměnit nebo vrátit.
1: Několik e,
6: málo kusů se už dokáže vrátit i před štědým večerem,
1: nicméně ten největší nápor opravdu začíná potom 27.
16: Dárek to byl vhodný, akorát byla větší velikost, tak jsem vracel velikost, bohužel nebyla, ale byla tady možnost vrátit recipročně voproti proti poukazu, který platí čtyři roky a se to využiju v příští sezóně.
22: V e-shopech mají lidé možnost zboží do dvou týdnů vrátit bez udání důvodu. V kamenných prodejnách to ale neplatí.
5: Setkáváme se ale s tím, že většina těch obchodníků si uvědomuje, že zavděčit se tím vánočním dárkem není nejsnažší disciplína, takže toto umožňují, ale zase pozor, stejně jako i v případě těch e-shopů, které nabízejí tu lhutu, třeba delší, tak si mohou stanovit ti podnikatelé zvláštní podmínky, například, že to zboží musí být vráceno v původním obale s cedulkami a podobně.
22: Vrátit nebo vyměnit nelze výrobky upravené na přání zákazníka třeba s gravírováním. U některého typu zboží, například elektrických zubních kartáčků, to není možné z hygienických důvodů. Redakce Ajitka Fialková, Česká televize.
1: Natolik keslivám a nevhodným dárkům. Za chvíli pokračujeme například reportáží o tvůrci Eiffelovy věže
19: a jeho výročí.
0: Policie se zabývá už více než 60 případy, které souvisejí s reakcemi na útok v budově Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Jde třeba o schvalování teroru na sociálních sítích. U poloviny policisté znají totožnost konkrétních lidí. Během dopoledne zasedal taky krizový štáb, na kterém zástupci univerzity jednali o zpřístupnění budovy a dalších termínech, kdy umožní vyzvednutí věcí. Vyzvedávání
3: osobních věcí bude pokračovat tady na adrese celetná 13 v takzvaném UK Pointu od 4. ledna do konce měsíce. Lidé si budou moct své věci
0: vyzvednout každé úterý a čtvrtek. Předsednictvo České konference rektorů v prohlášení uvedlo, že tragédie má značný dopad na psychický stav a pocit bezpečí studentů a pracovníků škol. Krizový štáb bude zasedat i v následujících dnech. Na pomoc obětem střelby v centru Prahy a v Klánovickém lese poslali lidé už přes 60 milionů korun. Největší mimoškolní sbírka peníze
8: předá přímo fakultě. Oni budou ty finance distribuovat vlastně kterýmkoliv obětem, ať už se jedná o ty rodiny, nebo právě studenty, nebo ti, co byli na místě při té tragédii a budou potřebovat nějakou psychologickou pomoc. Polský ministr kultury Bartoloměli
0: Šienkivič vyhlásil nucenou finanční zprávu nad polskou státní televizí rozhlasem a tiskovou agenturou. Své rozhodnutí označil za reakci na veto zákona o navýšení jejich rozpočtu. K tomu sáhl prezident Andřej Duda právě kvůli sporu o klíčová média. Jejich vedení vláda po bleskovém hlasování parlamentu odvolala před týdnem. Domov pro seniory Hvězda Zlín může pokračovat ve své činnosti. Krajský soud v Brně odložil rozhodnutí o odebrání registrace. 39 seniorů, kteří podle ředitelky v zařízení zůstali, se tak nemusí do konce roku vystěhovat, jak bylo původně v plánu.
5: Matka Jiřího králíka Božena nedávno oslavila 94. narozeniny. Vánoce jí ale narušila obava o osud domova, ve kterém už si zvykla.
17: Já jsou jako tady spokojená velice, jsou tady půl roku, a neráda by se stěhovala někam jinam.
5: Toto aktuální usnesení krajského soudu v Brně znamená, že ani po novém roce se pro Zlínskou hvězdu nic nemění. Dál může fungovat jako domov pro seniory.
13: Důvodem zrušení registrace měl být dluh žalobce u České zprávy sociálního zabezpečení a nikoliv závažné nedostatky ve kvalitě nebo způsobu poskytování sociálních služeb. Za této situace soud považuje za hodné, aby do rozhodnutí ve věci samé byla zachována možnost žalobce poskytovat sociální služby svým klientům v dosavadním rozsahu.
16: Pro nás je to velké uklidnění a hlavně
5: pro ty naše příbuzné, kteří tady jsou, že to běží tak, jak to do posud běželo. Zlínský kraj na podzim rozhodl o zrušení registrace ke konci roku. Hvězda s odvoláním k ministerstvu neuspěla a tak se obrátila na soud. Díky odkladu znovu požádá kraj o dotace.
17: Je to dobrá zpráva, protože přece není možné, aby si jako mohl někdo dovolit brat klienty jako rukojmí. Tohle to byla likvidace na zakázku.
8: V tuto chvíli je přestěhováno 30 klientů zařízení Hvězda v novém sociálním zařízení.
5: A po novém roce počítalo hejtmanství s přestěhováním další desítky seniorů. Teď čeká na instrukce Ministerstva práce a sociálních věcí. To se podle své mluvčí s usnesením soudu musí nejdřív podrobně seznámit. Luboš dostal Česká televize, Zlín.
0: Nigerejské rodiny začaly do masových hrobů pohřbívat příbuzné, které povraždili tamní ozbrojenci. Podle poslední bilance zmasakrovali během víkendu až 198 lidí. Všechny oběti pocházejí z křesťanských farmářských vesnic. Útočníci jsou naopak muslimští pastevci. Jde o nejkrvavější incident mezi oběma komunitami za posledních pět let. Ruská opoziční novinářka je Katěryna Duncovová nesmí v březnu kandidovat v prezidentských volbách. Rozhodnutí ústřední volební komise potvrdil nejvyšší soud. Čistě symbolicky zůstávají v cestě Vladimira Putina k dalším šesti letům v čele Ruska už jen dva kandidáti. A jeden z toho je už teď ve vězení.
3: Moc šancí, že by tu byla novou paní domu, je Katěryna Duncovová neměla. Přesto to chtěla zkusit, jako nezávislá kandidátka s heslem Vrátíme zemi budoucnost. Ústřední volební komise ale její žádost o registraci zamítla s tím, že obsahovala řadu chyb.
7: Ještě, Věřím, že se nesmíme vzdávat, okolnosti cjanic, nás nezastaví. Hnudí, dvěžení, které které se zrodilo, vzniklo, no,
3: Bývalá regionální novinářka a zastupitelka města Ržev chce založit stranu, která bude hlasem mladých. Proti válce na Ukrajině a izolaci země pro demokratické reformy, podporu menšiny nebo propuštění politických vězňů, jako je Alexej Navalný. Matku tří dětí už proto vyslýchali vyšetřovatelé ruské prokuratury.
4: Lidé mohou jen velmi vyjádřit svůj názor na A to je špatně, to
17: nemá Lidé nemají být jenom za to, jenom to co říkají. Už Šerenci
9: oznámil svoji kandidaturu na ruského prezidenta Boris Naděždin, Ten má částečné zkušenosti z vysoké politiky. Několik let byl poslancem státní Putin, Putin vede Rusko do slepé uličky, jeho politika, jeho, politika, jeho kurz, kurz a speciální, speciální vojenská operace přetrhla naše vztahy s Evropou. Rozhodl no, jsem se o tom Proti kandidáty Putina Borise Nadeždina a Jekatěrinu Duncovovou teď zcela ignorují pro kremalská média, nemluvě o státní televizi. Na kameru Boris naposledy mluvil v květnu. Řekl jsem tehdy to
14: znamenitou frázi, vás, že je potřeba vybrat jiného prezidenta. Zkusit tuto
9: ukrajinskou historii a obnovit normální středem. vztahy s evropskými od zeměmi. Odkud se Už mě do ruské televize nevidím. Třetím vyzývatelem současného ruského prezidenta je bývalý velitel ruských nacionalistů na Ukrajině Igor Girkin kvůli kritice Putina je ale ve vazbě za podněcování extremismu. Páté vítězství Vladimíla Putina v březnových prezidentských volbách je tady v Rusku. Téměř jisté. Politiku současného prezidenta, včetně války na Ukrajině, podporuje i podle nezávislých průzkumů většina Rusů. Z Moskvy Karel Rožánek, Česká televize.
0: V Brně ve stanici Krematorium se v podvečer srazily dvě tramvaje. Devět lidí utrpělo zranění. Čtyři z nich jsou podle záchranářů středně těžká. Podle svědků tramvaj, která přijížděla na zastávku, nestačila včas zabrzdit a narazila do vozu, který tam už stál. CERMAT dokončuje elektronický systém, ve kterém mají podávat přihlášky k dalšímu studiu letošní devátáci i žáci, kteří chtějí jít na víceletá gymnázia. 1. února bude přístupný veřejnosti. Uchazeči získají možnost podat o jednu přihlášku navíc. Ministerstvo školství očekává, že po změnách bude řízení přehlednější.
10: Trénuje i teď mezi svátky. Ladí formu nejen na plavecké závody ale taky na přijímací zkoušky.
11: Je nás hodně a bude to těžký, určitě budu muset ještě víc zamakat.
10: Přihlásil se už na sportovní školu s talentovými zkouškami. V Únoru bude moc přidat ještě tři další přihlášky, nově elektronicky.
11: Určitě tam Rozeta protože to je vlastně první rok a není to ještě úplně jako odzkoušený a nevíme jako jak to dopadne, jestli to bude fungovat dobře nebo nebude.
10: Jeho rodiče k tomu budou potřebovat alespoň bankovní identitu. Zůstane jim ale i možnost fyzicky podat papírovou přihlášku nebo vytištěný dokument před vyplněný v elektronickém systému. Ten už Cerman dokončuje kolem 10. lednaho s přístupní ředitelům, kteří doplní údaje o svých kapacitách a 1. února se portál Dipsy.cz otevře i rodičům, pak budou mít 20 dní na podání přihlášek.
0: V ideálním světě všichni dají všechno v pořádku
17: do elektronické podoby a opravdu to tu práci ulehčí. Moje obava je ta, že dřív to bylo tak, že když student, uchazeč přinesl přihlášku, když tam něco nebylo, tak jsme řekli, ještě vám tam chybí jazyk.
10: I proto ředitelka gymnázia na Plance doufá, že uchazeči budou při vyplňování co nejpečlivější. To CERMAT doporučuje i u povinného řazení škol podle priority.
16: Pokud se uchazeč virtuálně dostane na všechny tři školy, systém ho přiřadí na tu první, a nemůže si už rozhodnout o své vůli, že by chtěl na tu druhou nebo na třetí.
1: Věnujeme velkou
14: pozornost kyberbezpečnosti a samozřejmě dostatečné kapacitě
10: toho systému, tak aby vydržel tu zátěž. Informační kampaň spustí ministerstvo po novém roce.
13: Ideální by bylo, kdyby to bylo podstatně dříve, že by to zase ale bylo až
12: nějak katastrofický scénář, si nemyslím. V
10: posledních letech se před školami tvořily zástupy dětí, které se v prvním kole nikam nedostaly. Stál v nich i starší. Dominika. Ten doufá, že i díky změnám přijímacím řízení propluje s nás. Denisa Kotková, Česká
1: televize. Modernizace pražského Smíchovského nádraží začne na začátku příštího roku a přijde zprávu železnic na víc než 4 miliardy korun. Rekonstrukcí projdou nástupiště i koleje ve stanici a přestavba čeká i podchody. Nádraží má být v budoucnu součástí dopravního terminálu, který propojí všechny druhy MHD.
18: Zahájení hlavní fáze rekonstrukce předcházelo odstranění části kolejiště a také původní lávky přes nástupiště. Nyní dojde ke kompletní opravě kolejiště a také k obnovení všech stávajících nástupišť. Zároveň bude vybudováno i jedno úplně nové.
13: I v rámci rekonstrukce se už budou řešit i základy pro budoucí dopravní terminál, který vznikne v investici města nad úrovní té dnešní železniční stanice.
1: Kontejnery je plné papíru a v ulicích víc popelářů. Začal povánoční úklid odpadu. Mezi svátky vypraznují svozové firmy kontejnery častěji, nejvíc právě ty s papírem. Na mnoha místech vyjeli i na Štěpána. Třeba v Brně lidé během Vánoc vyhodí o 75% odpadu víc než jindy.
2: Při svítání už za sebou mají hodinu a půl směny. Pro brněnské popeláře je konec roku náročný. Papír, který v neděli dělal radost, jim teď přidává starost.
5: Je to hodně moc. Po vánocích a i po Novém roku bude.
18: Musíme se s tím nějak poprat, no.
2: Popeláři nejen vyvážejí modré kontejnery, ale musí také pozbírat kartony, které se do nich už nevešly. Proto mají o jednu posilu navíc. Za směnu svezou pět tun papíru. Na trasu, kterou běžně jezdí jeden vůz, teď vyrážejí dva. Práci ale komplikují lidé, kteří k papíru přidávají to, co nemají.
7: Je tady mražáček, pěkně.
1: To sem teda jo? rozhodně
7: nepatří. To tady rozhodně nepatří, ne. Vůbec ne, to se má odvážet do ekodvoru.
0: To na menších městech jsou lidé podle popalářů pořádnější. Nepořádek mimo kontejnery tady téměř
21: není.
12: Bordel tady nebyl, čekal jsem, že to bude horší teda.
2: Kamenem újezdu nedaleko Českých Budějovic tak bylo hotovo rychle. Náročnější směna čekala popeláře přímo v Budějovicích, na sídlišti máj.
10: Naši rodiny přijíme, ale
8: většina lidí tady moc ne. po těch vánocích to teďka je hodně víc, ale i předtím to nemá jako dom.
2: V Brně zase popeláře rok co rok trápí špatně zaparkovaná auta. Pro řidiče kuka vozu slalom, ve kterém jde o centimetry. Mnohdy musí zastavit daleko od kontejnerů.
16: Kluci to rukama, nebo
2: se to musí náhradním svozem řešit třeba o pár dní později. Další nápor na popeláře čeká po Silvestrovském Veselí. To budou pomáhat i s úklidem náměstí. Nikol
1: Coufalová a Šimon Švub, Česká televize. Dvojice disidentů Jiří Gruntorát a John Bog, dostali od úřadu městské části Praha 1 napomenutí. Týká se jejich listopadového protestu před úřadem vlády. Necelých deset dní tam nocovali ve stanu a drželi hladovku. Podle městské části se dopustili nepovoleného záboru veřejného prostranství. Hladovkáři se chtějí proti rozhodnutí odvolat
17: došlo k nějakému překročení pravidel a pravidla platí pro každého, toho jsou si oba dva pánové vědomi, taky ta pravidla překračovaly pouho, pouhé dva dny, takže to skutečně jenom velmi marginální přestupek a proto se to řeší takhle jednoduchou formou.
0: Na začátku protestu měli disidenti stany rozložené na chodníku, poté je přesunuli za zábrany blíž k úřadu vlády.
14: Já jsem ten, to, to rozhodnutí nebo usnesení a napomenutí bral trošku s humorem a evidentně, že se snaží, aby
1: vlád se nažral, nebo vláda, tedy úřad se nažral a občan zůstal celý. Před Vánoci projevilo víc dobrovolníků zájem vstoupit do registru dárců kostní dřeně. Jejich hledání ale nikdy nekončí. Najít potřebnou schodu je mimořádně náročné. Kvůli vyššímu věku nebo nemocem navíc rok co rok stovky lidí databázy opouštějí. V Česku spolupracují dva registry. Transplantaci krevetvorných buněk pak potřebují třeba pacienti s leukémií nebo závažnou anémií.
21: Časté modřiny, tak popisuje matka dnes desetileté Ani první varovné příznaky. Krevní testy obavy potvrdili.
8: Jsme měli u ní odběr kostní dřeně a to už nám oznámili, že ta kostní dřeň vypadá špatně a že tam bude potřebná transplantace.
21: Nikdo z rodiny darovat nemohl kvůli nedostatečné schodě. Nakonec se našel dárce z Německa přes registr. Následovala transplantace a díky tomu mohli lékaři před pěti lety pustit Anu na Vánoce domů.
8: Jsme mysleli, že jako rodina nebudeme trávit Vánoce spolu, že vlastně manžel zůstal se starší dcerou a já jsem byla s Aničkou celou dobu tady v nemocnici. Tak jsme byli, to byly asi nejlepší Vánoce.
21: Dnes už dochází pouze na kontroly. To, že se dárce objevil rychle, bylo velké štěstí.
8: Pravděpodobnost, že se člověk
21: po vstupu do registru skutečně stane dárcem, je velmi malá maximálně 1%. Proto dobrovolníků není nikdy dost. Do databáze se může zapsat dospělý člověk do 35 nebo 40 let, závisí na typu registru. Další kritéria jsou výborný zdravotní stav, neužívat dlouhodobě léky a vážit přes 50 kilo.
17: To, co je pro nás úplně nejdůležitější, jsou takzvané HLA znaky na bílých krvinkách. Je to podobné, jako máme krevní skupiny na červených krvinkách, ale tady ten systém je daleko variabilnější. Je to, jako byste hledala svoje genetické dvojče. V
21: případě, že se dárce najde, šance na úspěch jsou vysoké. Ta pravděpodobnost třeba u těch dětí je opravdu
22: velmi
17: vysoká, mezi 80 a 90 procenty.
21: Povedlo se to i v případě Ani. Ta má pro svého dárce tento vzkaz.
22: Že mu moc děkuju, že vlastně on mi zachránil ten život.
21: Kateřina Pláková, Česká televize.
0: Eiffelova věž v Paříži zůstala pro veřejnost uzavřená. Část zaměstnanců zajišťujících provoz jedné z nejnavštivovanějších památek světa totiž stávkuje.
1: Zvolili symbolický termín. Dnes uplynulo přesně 100 let ode dne, kdy ze světa odešel inženýr a stavitel Gustave Eiffel. Stavbu
15: jen v loni navštívalo skoro 6 milionů lidí. Stal se otcem národního symbolu Francie. Jeho věž v Paříži je oblíbenou turistickou destinací a chloubou obyvatel metropole. Na břehu Sény vyrostla v roce 1889 u příležitosti světové výstavy a jen ten rok ji navštívili na 2 miliony lidí.
0: Vois, že, uh, Byl de větlof větlof de vlhcém, když přišla nabídka na světovou výstavu. Ve
10: všech jeho životopisech se píše, že si ji původně se nechtěl vzpět.
15: účastnit. věž měla být po 20 letech demontována. Zachránil ji jej využití pro radiotelegrafii a meteorologii. Více než čtyři desítky let to byla vůbec nejvyšší stavba světa. Před čtyřmi lety oslavila 130. narozeniny. I se samotným zakladatelem.
16: Stálo to hodně úsilí a byl to velký boj, ale jsem hrdý na tento monument, který stále stojí.
15: Gustave Eiffel se zpočátku soustředil na stavbu mostů s originálními konstrukcemi. Pomohl také rozvoji obchodu a rychlejšímu cestování nejen ve Francii. Navrhl také kostru sochy svobody a vytvořil její vnitřní strukturu. Svou dobu předběhl odvážným stylem.
14: Stavbu Eiffelovky
15: se mu podařilo prosadit i díky tomu, že je do značné míry sám financoval. Spoléhal, že se mu investice vrátí. Usiloval o to, aby věci nezbourali a hledal pro ně další využití. Části konstrukce se draží za velkého zájmu sběratelů z celého světa.
16: Toto schodiště demontovali a rozdělili na několik částí. Jednu z nich máte před sebou. Další zůstala na místě jako vzpomínka, tam, kde je teď výtah.
15: Gustave Eiffel zemřel v 91 letech a geniálním architektem zůstal až do konce svého života. Svou hrobku projektoval tak, aby vyčnívala z řady a bylo z ní vidět, na Eifflovku. S Pařížem Česká televize.
0: Zítra v událostech třeba o cenách poholných hmot, jak se změnili v poslední době a za kolik natankují řidiči z kraje příštího roku. A dál sledujeme taky hladiny řek, především na dolním toku Labe, kde by voda podle prognóz měla přestat stoupat. Tolik dnešní události, děkujeme, že jste se dívali. A pojďme na sport, čeští hokejoví juniori mají za sebou druhý zápas na mistrovství světa. Jak se jim proti norům dařilo, prozradí Jan Smetana.
18: Ano, odčinit porážku z zápasu proti Slovensku to byl dnes pro české mladíky úkol číslo jedna. No a to vyšlo, Jiří Kulich a Eduard Šalé zaznamenali oba a nastartovali český tým k výhře 8-1. Detaily přidáme už za chvilku v brankách.